0: Привет! Это подкаст Crew Report, и здесь мы, Никита и Гоша, в легкой непринужденной форме знакомим вас с интересными людьми из мира авиации, приглашаем друзей, говорим о сложных вещах простым языком, обсуждаем жизнь и просто увлекательно проводим время. А теперь устраивайтесь поудобней, мы начинаем. Всем привет, друзья, с вами очередной выпуск Крю-Репорта, и сегодня у нас будет тоже в чем-то необычный выпуск, такой же, каким у меня был прошлый. И если в прошлый раз я позвал к нам в подкаст свою маму, то в этот раз я позвал свою жену Аню. И сегодняшний выпуск, соответственно, будет посвящен отношениям, отношениям и тем, как авиация влияет на них, какие есть особенности, если кто-то из партнеров работает вот в этой сфере, и тем более, если кто-то из них работает пилотом. Но начнем, как всегда, Аня, привет, расскажи немного о себе и как у тебя вообще дела.
1: Всем привет, очень рада быть гостем этого подкаста, с удовольствием слушаю все выпуски даже, не только потому, что его делает мой муж, но и потому, что действительно люблю Крю uh, репорт. Да, меня зовут Аня, я жена Никиты, мы вместе уже 12-й год, сама я занимаюсь блогингом, но, несмотря на это, я 5 лет проработала в авиации и тоже принадлежу к тем, кто с восхищением смотрит на самолеты в небе. Я работала в крупной авиакомпании на офисной должности, не летала пилотом или бортпроводником, но все равно достаточно глубоко знаю эту сферу. Но сейчас с 2020 года я ушла больше в самостоятельную деятельность, в образование, творчество, блогинг, и сегодня с удовольствием поделюсь тем, а как мне быть женой пилота и вообще тем, как авиация и отношения дружат друг с другом.
0: Слушай, может быть, начнем с того, что ты немножечко расскажешь про то, как ты работал именно в авиации, какой у тебя есть опыт в этой сфере?
1: Да, можно. Я работала в отделе внешних связей авиакомпании. Это такое подразделение обычно маркетинговых департаментов, которое напрямую связано с взаимодействиями с другими авиакомпаниями, с государственными органами и вообще со всеми инстанциями внешними находящимися за пределами авиакомпании. И в моем случае это были авиакомпании, с которыми та авиакомпания, где я работала, заключала соглашение кодшеринг, интерлайн, соглашение о льготной перевозке работников и разные другие договоры соглашения, которые есть у авиационной отрасли, а также все, что связано с получением разрешений на авиационные перелеты в зарубежные государства. Я работала в авиакомпании с 2015 по 2020 год, и за эти годы попробовала себя и в коммерческих соглашениях, и вот в государственной части, отвозила разные заявления, запросы в государственные органы, получала их, отслеживала, ну и занималась тем, что взаимодействовала с другими авиакомпаниями, в переговорах участвовала, обсуждали условия, как лучше авиакомпании получить какие-то привилегии, и договориться о том, чтобы все летало как надо. Вот, поэтому мой опыт в основном связан с таким документационным обеспечением работы авиакомпании на Земле.
0: Да, очень классно. Классно, что у тебя тоже есть как бы прямая связь с авиацией, потому что, мне кажется, это позволит тебе немного глубже рассмотреть вопрос, который мы сегодня обсуждаем, потому что ты видишь как и обратную сторону.
1: На самом деле, тут важно сказать, что и у тебя есть опыт отношений с человеком, который работает в авиационной отрасли просто не на летной должности, потому что пока я работала в авиакомпании, ты еще учился в университете, и поэтому у нас как бы есть зеркальный опыт. Я как да. жена пилота, и ты как муж работника авиационной отрасли, пусть и офисного.
0: Да, потому что мне кажется, что ну вот на самом деле я хотел сейчас сказать, что как будто чаще всего ситуация, когда один из участников отношений связан с авиацией, а другой нет, а потом подумал, ну а может быть и нет, может быть наоборот пилоты находят себе партнеров очень часто среди там, например, членов кабинного экипажа, или это вот тоже офисные сотрудники. Ну, в общем, сложно, да, просто сложно я думаю, сказать. Да,
1: такое тоже очень распространено, потому что да. авиация все таки специфическая отрасль, и люди там, ну, обладают некоторым специфическим знанием, специфическим, даже, может быть, майндсетом в чем то Ну, мы, мы все раз, как бы довольно близко, свой... да. Да, и я не раз за свой опыт работы встречала целые семьи, которые всей семьей работают, если не в одной авиакомпании, то в разных авиакомпаниях. Поэтому я думаю, что здесь сложно судить о том, что чаще происходит, но уж mm -hmm. точно есть и так, и так.
0: Да, ну в таком случае, я думаю, нам будет еще более проще глубоко описать вообще, что из себя представляют эти отношения. И начать, я думаю, стоит с начала, то есть, наверное, впервые мы с тобой столкнулись с тем, что эта отрасль немного сделала наши отношения обычными. Это когда я учился в университете и первый раз уезжал на практику. То есть это было довольно намного, на два, на три месяца даже. Вот, по-моему, моя вторая практика была самой длинной. И вот каково тебе было в эти моменты? То есть это получается... Ну, это, это просто как факт, то есть длинные расставания. То есть несколько месяцев, угу. что ты не видишься со мной.
1: Да, здесь, наверное, я хочу еще раньше эту тему затронуть в наших отношениях, потому что, во-первых... Изначально мы с тобой познакомились, будучи на расстоянии, и здесь такой интересный момент того, как формировалась наша семья, мы познакомились онлайн, по переписке во Вконтакте, Никита жил в Петербурге, я в своем родном городе Череповце, и мы, получается, с 9 по 11 класс, пока я не закончила школу, тоже были в долгосрочных таких расставаниях. И затем, когда мы съехались и встал вопрос о том, куда мы пойдем учиться, в какой университет, тогда идея для тебя стать пилотом была нами отвергнута, потому что нет, мы два года жили на расстоянии, больше никаких долгосрочных командировок, и пилот это такая профессия, мы были убеждены в этом, что тебя часто не будет дома, что мне придется страдать, переживать о том, как же ты там летаешь по своим прекрасным командировкам, и тогда мы решили, что нет, лучше тебе не идти да? и не быть пилотом, именно по этой причине, и только спустя год, когда мы уже оба поступили в СПБГУ, и ты учился э, на направлении, которое казалось тебе не так интересно, все-таки мы поняли, что нет, следовать своему какому-то зову души и предназначению куда важнее, чем <свят> вот эти вот идеи о том, что мы можем не видеться. Но если возвращаться к вопросу, как я переносила наше расставание во время того, когда ты уже работал пилотом, надо сказать, что тут... Э, мне это было не так сложно, как, возможно, людям, которые видятся друг с другом 24 на 7 и все время живут вместе, потому что у меня был опыт нашего, нашей жизни на, расстоя... на расстоянии. У меня уже была собачка, которую я тоже завела, чтобы часто, когда ты уходил в армию, между прочим, то есть наша история, она наполнена вообще идеями такими о том, что мы на какой-то период остаемся на расстоянии, и наша любовь поддерживается таким образом. И за 12 лет, я думаю, что мы с тобой года полтора, включая год армии, точно накопили жизни и, или на два города, или просто вдали друг от друга, поэтому мне не было очень уж сложно безусловно, это такой момент, который наверное не все отношения могут вынести потому что, когда вы долго не видитесь, то нет вот этого телесного контакта, нет постоянной синхронизации с тем а как у партнера дела, как он себя чувствует но надо понимать, что я оставалась дома, а ты улетал и это все равно разные ощущения, кому-то сложнее оставаться, а кому-то сложнее улетать и вот я думаю, что я из тех, кому легче оставаться в моей привычной рутине, я просто занимаюсь своими делами, у меня есть дело, у меня есть работа. А, возможно, кому-то это было бы невыносимо — жить свою жизнь, при том, что важного такого элемента в виде любимого человека вдруг не встает. И здесь мне интересно, как это было для тебя, потому что ты же тоже улетал, и, и меня там для тебя не было. На практике, в командировках.
0: Ну, на самом деле для меня это тоже был, мне кажется, хороший вариант. То есть... Нам с тобой ну, либо повезло, либо мы просто с тобой пришли к тому, что мы оказались в, на лучших позициях в данном вопросе. То есть тебе было легче оставаться, а мне было легче уезжать в том смысле, что мне было легче знать, что ты дома, а значит тебе, скорее всего, чуть проще переносить то, что я в отъезде. Но при этом так как я в отъезде по работе, грубо говоря, да, по учебе своей, то у меня замотивированность она на другом уровне. То есть у тебя нет мотивации меня отпускать потому что это не связано напрямую с моей деятельностью. У меня же есть мотивация, там, я здесь в Бугульму на практику, летать сейчас в командировке, и поэтому мне уезжать именно было, наверное, проще, осознавая, что ты остаешься дома, где у тебя, ну, уже комфортный и обеспеченный быт. Да, так что в этом смысле мы синхронизировались, это, наверное, можно сказать, вот уже будет такой основной темой этого выпуска – синхронизация. То есть это то что должно быть в отношениях, наверное, в целом на и более большом уровне, ну и конкретно для вот специфики этой отрасли. То есть синхронизация между партнерами в отношениях позволит вам выдерживать и вот длинную разлуку, и вообще просто специфику работы, и, возможно, переезды, потому что у пилотов тоже такое может быть, что им там меняют базу, например, да, и им нужно там переезжать из Питера в Санкт-Петербург, кто-то там из Питера в Новосибирск пере...
1: переехал.
0: Из Питера в Санкт-Петербург,
1: ты сказал. Ну да, так это бывает, из Питера в Санкт-Петербург. Это вот у нас-то
0: было, да, мне пришлось по работе переехать из Питера в Санкт-Петербург. Было тяжело, но мы справились как семья. Вот, да.
1: А кто-то его все за рубеж улетает.
0: Да, да, то есть это... Вот, вот эти это...
1: истории про то, когда пилоты летят в Китай, например, работать, которые были особенно актуальны, там, до ковида еще. Кто-то брал с собой семью, кто-то просто улетал на несколько лет, хорошо зарабатывал и возвращался. Угу. Очень разные истории.
0: Ну вот, да, может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки, может быть, есть какие-то методы или способы, благодаря которым тебе было проще переносить разлуку, которая у нас возникала, Чаще, чем обычно из-за вот сферы деятельности.
1: Знаешь, я думаю, здесь надо рассмотреть это с нескольких сторон. С одной стороны, вообще в целом, как переносить разлуку и какие-то отношения на расстоянии, это в первую очередь возвращает человека к самому себе. Действительно ли ты можешь остаться с собой и просто побыть наедине? И действительно ли ты готов побыть в одиночестве, потому что если одиночество или какое-то пребывание без партнера для человека невыносимо, то я бы, в принципе, задалась вопросом о том, а готов ли ты, как бы, к жизни, <laughs> к взрослой жизни, потому что а, любовь для меня и партнерские отношения, они, безусловно, про большую близость, про то, что у нас есть потребность друг к другу, мы хотим быть вместе, но вместе с тем... Я могу быть сама собой, потому что у меня есть свои интересы, у меня есть свои задачи, которые мне нужно решить, у меня большой спектр каких-то действий, которые я могу сделать даже без твоего присутствия. И, конечно, грусть, тоска, переживания, скучание оно все было, и оно все есть, когда мы долго не видимся. Но я могу с этим быть. И это такой вопрос психологической зрелости и готовности быть одному. То есть для меня, в принципе, вот эта какая-то самодостаточность в хорошем смысле этого слова, она очень важна. И как раз для отношений на расстоянии и тем более для каких-то разлук близких людей этот аспект мне видится вообще одним из принципиальных. Насколько ты самодостаточен, насколько ты можешь быть самим собой. Поэтому там, тем женщинам или тем мужчинам, которые вынуждены оставаться одни, потому что их партнер работает пилотом или бортпроводником и летает какие-нибудь командировки, я бы прежде всего посоветовала разобраться со своей жизнью на предмет наличия там, хобби в этой жизни, подруг, друзей, каких-то интересных занятий, в принципе, вовлеченности в свою деятельность, а интересно ли мне моя работа, а интересно ли мне то, что я делаю, чем я занимаюсь. Это действительно очень, облегчает любой процесс, просто потому что ты сам собой хорошо себя чувствуешь и не чувствуешь вот эту какую-то дыру в сердце от того, что твой любимый на некоторое время улетел, там, не знаю, на, в командировку на Камчатку. У нас такого пока не было, но в нашем случае на практику в набережные Челны. И здесь... Вот эта самодостаточность, ее развитие через психологическую устойчивость, через э, улучшение своей жизни личной, для меня видится главным лайфхаком. А второй аспект, который это уже, а второй аспект, который я хочу затронуть, это уже вот именно отношения, как друг с другом быть на расстоянии. И здесь я думаю очень важно договориться о том, а сколько тебе достаточно, сколько ты Хочешь получать там сообщение в день, я не знаю, сколько минут разговаривать по телефону, чтобы чувствовать, что вы друг с другом, что вы как бы не расстались, что нет каких-то переживаний, там, ревности. Для кого-то это может быть там, час в день сидеть в скайпе или в телеграме там созваниваться. Для кого-то это постоянно записывать друг другу голосовые сообщения, отправлять фотографии, рассказывать о том, что происходит. А для кого-то будет достаточно просто написать друг другу доброе утро, спокойной ночи и дождаться, когда этот месяц закончится, чтобы снова воссоединиться. Вот здесь тоже такой вопрос, наверное, к каждой паре отдельный на предмет того, насколько мы синхронизированы. У нас все-таки с тобой в отношениях так часто бывает, что мы не очень много взаимодействуем, когда сейчас ты улетаешь куда-то. Или я улетаю, потому что у нас такое тоже бывает. И мы просто держим друг друга в курсе, что у нас все хорошо, подтверждаем как бы, наличие этого контакта, наличие этой связи, что все окей, все окей, синхронизация. И этого бывает достаточно. Но, возможно, кому-то... Этого будет мало, и тогда я прям очень рекомендую поговорить со своим партнером о том, что, ты знаешь, мне хочется больше твоего внимания, мне хочется чаще получать от тебя какие-то сообщения. И просто приблизиться друг к другу в, этой, в этом аспекте.
0: Да, то есть это... это, с одной стороны, требует большого уровня близости для того, чтобы мы могли понимать и принимать тот факт, что человек... Да, он может уехать, и это при этом не значит, что он нас, например, не любит, да? И при этом все-таки достаточно большой автономности. В том смысле, что мы не должны быть зависимы от вот, наличия партнера рядом, ежемоментно, для того, чтобы убеждаться в том, что ну, ваши отношения в хорошем состоянии. И это действительно требует либо глубокой проработки на личном уровне, то есть когда вы сами понимаете себя лучше, и поэтому... Вам вот не нужно ежемоментное подтверждение чего-то, чтобы с этим свыкнуться. Либо же это должен быть вот, да, именно прогресс отношений, как вот взаимодействие между двумя партнерами, то есть обсудить с, со своим партнером. Я вот думаю, что все-таки не либо, а и. Ну Очень да, важно да.
1: и с собой договориться, и с партнером это обсудить. Угу. То есть не, не только либо в одни ворота, такой, ой, ладно, я такая вся осознанная, ä, принимаю такое таким, какое она есть, и вообще его исключаю из, этих, из этого уравнения. И Либо наоборот, все свои эмоции выносить на человека. Я не могу без тебя, не уезжай от меня. А именно и я и с собой работаю гармонично, и свою жизнь люблю, и могу оставаться одна, и с партнером договариваюсь о том, как мы будем, когда будем на расстоянии, что для меня важно, что для меня необходимо.
0: Да, я лишь подразумевал, что если оба человека действительно проводят работу сами собой, то как раз таки они придут к разговору очень натуральным образом. То есть у них это не будет никакого разделения между вот то, что я делаю с собой, и то, что я делаю со своим партнером. Это просто вот возникнет желание или потребность, и она будет выражена в том, что ты придешь, и скажешь, блин, вот. Знаешь, ты часто летаешь в командировки, давай что-нибудь придумаем. Может быть, я могу с тобой просто полететь, посидеть там в отеле, пока ты там, там неделю летаешь из какого-нибудь Новосибирска. Или вот там, не знаю, в гостинице на практике просто тоже номер сниму, буду рядом с тобой. Либо давай просто созваниваться там два-три раза в день и вот таким образом проводить время вместе даже на расстоянии. Да, то есть это... То есть, с одной стороны, нет какого-то универсального способа, да, как всем вот магическим образом найти вот этот вот тонкий баланс и синхронизироваться со своим партнером, но с другой стороны рецепт он довольно однозначный, то есть это разобраться в себе, разобраться в отношениях и поговорить об этом со своим партнером.
1: Да, честно, открыто, искренне сказать о том, а как мне хотелось бы это видеть, как как я могу помочь тебе в этом и как ты можешь помочь мне.
0: Слушай, ну вот мы все обсуждаем расстояние, да, вот разлука, то есть это в каком-то смысле негативные э, аспекты того, что кто-то в отношениях работает в авиации, ну и находится в таких вот командировках. Может быть, у тебя есть обратная сторона этого вопроса? То есть какие-то плюсы, может быть, есть какие-то -то польза того, что ты являешься женой пилота?
1: Конечно, 100% есть позитивные аспекты. Самый ценный для меня, это твой график работы. Вопреки тому, что мы предполагали, что тебя все время не будет дома, что ты круглыми сутками будешь летать, сейчас у тебя достаточно гармоничный график, и благодаря тому, что я тоже не работаю, в регулярном графике, мы с тобой очень часто пересекаемся по свободному времени. И не только в выходные в субботу-воскресенье, когда там, например, выехать за город, равно встретить толпы людей таких же, которые отдыхают только в субботу-воскресенье. А в три часа дня в четверг спокойно получить возможность, например, где-то погулять. Или в понедельник утром. Почему бы и нет? А это для меня одна из больших ценностей. Все-таки твоего такого в чем-то не нормированного а в чем-то заранее прописанного графика полетов. То есть я всегда знаю, когда у тебя рейс. И здесь у нас тоже такой лайфхак вести совместный календарь, в котором я вижу, когда у Никиты полеты, и точно знаю, что в это время муж на работе, ничего совместного планировать не получится. И благодаря этому мы можем как раз очень часто проводить время вместе. Вот то самое качественное время, которое в чем то я бы тоже назвала лайфхаком и лекарством от переживаний на расстоянии, когда вы вместе просто проводить качественное время. Использовать каждую минуту доступную, гармонично, и так как это... Как вы действительно хотите друг с другом быть, чтобы потом не переживать, когда вы вдруг расстались на какое-то время. А второе, что мне очень нравится, это, конечно же... Льготы, которые предоставляются в большинстве авиакомпаний. И в твоем случае это тоже льготные билеты, которыми я могу воспользоваться, как твоя жена, это очень-очень позитивная такая часть быть женой пилота и вообще родственником да, пилота, если нас слушают мамы пилотов или дети пилотов. Я думаю, что вы тоже. Ну, братья и сестры не во всех авиакомпаниях гораздо реже такое бывает. Мамы, папы и дети однозначно, и супруги. Это второй аспект. И третий — это вот вчера ты принес домой очень вкусный бутерброд, например. То есть бортовое питание — это, конечно же, это тоже мем такой про работников кабинных экипажей и про пилотов, про то, что вы приносите домой какую-то еду. Не знаю, насколько это сейчас много где распространено, но я точно знаю, что раньше об этом очень часто шутили. И какие-то такие вот аспекты... Просто приятных мелочей, которые недоступны в других профессиях. Да? косолетки, которые можно было бы приносить. Я думаю, что жены пилотов тоже оценят это с удовольствием. Так, ну
0: небольшой дистанций. Это был мой бутерброд, который просто не съел в рейс. То есть мы там никого ни у кого не забрали, никого не обманули, ничего не украли. Это был мой бутерброд.
1: Ну, если честно, я это сказала скорее в формате шутки, потому что да. не думаю, ну, да, что бутербродка,
0: бутерброд, то был вкусным, <laughs> так что.
1: Бутерброд был вкусный, да. И еще, конечно же, большим преимуществом является то, как красиво ты выглядишь в форме. Когда я вижу тебя в твоем рабочем одеянии, меня это, конечно, вызывает большой восторг, потому что тебе очень идет твоя одежда твой образ в этом, и, ну, это тоже просто приятно видеть своего любимого человека в его таком прекрасном образе, в том числе. Сейчас подумаю, что еще может быть. Ну, и, наверное, это ключевые именно отличия, которые я бы не назвала, будь ты, например, не знаю, машинистом поезда или просто работником какой-то другой отрасли, которые именно выделяют э, тот факт, что я жена пилота.
0: Чувствуешь ли ты, может быть, изменение своего статуса в каком-то смысле? То есть, когда ты говоришь, что твой муж пилот, это как-то значит для тебя что-то? Или скорее это просто тоже уже стало просто работой? Просто, ну, я лично сначала скажу свое мнение, то есть Изнутри этой профессии на самом деле не кажется, что это что-то особенное. Но при этом, когда я, например, еду по форме на работу, ко мне люди буквально могут подойти и начать что-то спрашивать. Ну, то есть это вызывает какой то Ну, потому что понятно, что мало кто ходит в условном там мундире по улице, да, и еще и в фуражке. И вот поэтому к тебе такой вопрос. То есть не чувствуешь ли ты здесь некого вот отличия такого, что... Есть только у тех, Конечно, кто вот работает в убиратель. я
1: все таки думаю, что до сих пор в сознании человека, особенно вот на нашем русскоязычном пространстве, пилот — это что-то запредельное, вот вторая ступень после космонавта. Поэтому, когда я говорю, что мой муж пилот, это всегда привлекает внимание, это всегда вызывает какие-то дополнительные вопросы, какой-то интерес, о том, а мол, как это, а что, а в какой компании и как тебе сын этим, ну, то есть есть какой-то ряд представлений, стереотипов, которые у людей есть, и они с удовольствием эти представления мне высказывают, когда узнаю, что я жена пилота, то есть это точно дает дополнительный бонус в общении и какую-то точку контакта, потому что пилот это профессия, о которой знают все однозначно, и у каждого человека есть какое-то свое мнение на этот счет, и какие-то вопросы, и что-то, что им бы хотелось об этом узнать, и поэтому стоит мне только об этом заговорить где-то, Все, конечно, это сразу вызывает интерес, даже больше, чем к тому, что я, например, блогер, профессия новая, где есть тоже что уточнить, что узнать, нет, муж-пилот, вот это будет поинтересней, давай обсудим это» да и безусловно мои родители очень гордятся тем что их взять пилот в этом тоже есть какой-то особый шарм они когда мне мама звонит она всегда спрашивает Никита летает или бабушка или там видя в небе самолет обязательно Крики. там ой наш Никита летит ну то есть в этом есть какой-то интерес в этом есть большое уважение и гордость к этой профессии так или иначе как оно было раньше, очень высокоромантизированная профессия, во многом мне видится, что в сознаниях людей так это и осталось. Поэтому для меня, как для человека тоже к этому архетипу причастному, есть большие такие интересные бонусы в общении с людьми, когда я об этом говорю.
0: Да, тут еще один небольшой дисклеймер. Мы в целом как, вот, как проект, ну и я конкретно, это лично мое мнение, мы считаем, что работу пилота, как и вообще любую работу в авиации, как вообще, наверное, любую работу, вообще в идеале нужно нормализировать, то есть сделать так, чтобы она не выделялась особо на фоне других, потому что на самом деле это просто вот человек, занимающийся деятельностью, который, которая, ну, в данном контексте, в контексте конкретно пилота связана с повышенными рисками, но... На самом деле есть много работ, которые связаны с повышенными рисками. И очень мало из них настолько популярны и обрастают таким количеством вот внимания, как работа пилота. И несмотря на то, что в общем мы поддерживаемся того, что это должно быть нормализовано, то есть чтобы не было условного элитизма у людей, которые работают в этой сфере, потому что ну, я лично считаю это не очень правильным. В конкретном данном случае это ну, в каком-то смысле просто бонус, плюс того, что вы тут работаете, потому что независимо от вашего мнения от того, там, круто или не круто, престижно, не престижно быть пилотом, большинство людей считают, что это очень престижно. И, соответственно, это вот, может быть, хотя бы в какой-то степени компенсирует, ну, или является просто вот положительной частью того, что один из партнеров в отношениях причастен к этой профессии?
1: Ну, в эту тему я бы сказала, что у меня здесь немного полярное мнение. Я считаю, что на самом деле каждый человек, любящий свою профессию, просто обязан ее романтизировать, продвигать. Ну, поскольку я сама занимаюсь маркетингом, блогингом, там, маркетингом впечатлений, я прям правда верю в то, что современный мир, он э, в том числе основан на том, чтобы продвигать в мир то, чем ты занимаешься. И поэтому я обожаю Пилотов, которые ведут, точнее, поэтому я обожаю блоги, которые ведут профессионалы. Я очень бы хотела, чтобы Никита тоже побольше рассказывала о своей профессии, именно ее романтизируя и в чем-то прямо вот показывая эту внутренность, эту внутрянку того, что у вас там у пилотов происходит, потому что это так интересно и каждый, кто вот любит свою профессию, может об этом с большим удовольствием и интересом рассказывать. А пилот — это настолько сакральная и в чем то интересная профессия, и неизвестная, что там происходит, как ты эту многотонную махину вз вздымаешь на 10 километров вверх, расскажи нам, покажи. И поэтому, да, все, кто сейчас планирует учиться на пилотов, или уже учится или уже работают, я вот как блогер приглашаю вас в наш культ рассказывать об этом онлайн, делиться... И на самом деле этот подкаст это же тоже часть вот именно в чем-то просвещения и привлечение внимания, популяризации. Да, и вот и поэтому я за то, чтобы вот прямо восхищаться своим делом и о нем открыто говорить о том, о как, как о чем-то необычном. Потому что с одной стороны, да, все профессии важны, все профессии нужны, но каждая из них уникальна. И ваша просто удивительная на все сто.
0: Ой -ой -ой, ну, <смех> <Вот>. <смех> ну что ж, в принципе мы обсудили реальные проблемы, которые есть в, вот, в отношении с партнером, который является авиационным специалистом. Обсудили преимущества этого и даже вот поделились. Аня поделилась лайфхаками.
1: А, есть еще один стереотип, который есть о пилотах и о их женах. Хочу рассказать о нем, поделиться, может быть, тоже как-то подтвердишь о том, что это есть. Такое представление, что вы, пилоты, обязательно крутите шуры-муры с бортпроводницами. Что как быть женой пилота? Он же такой красавчик, молодец, там у него молодые девчонки на рейсе, он точно что-то там будет изменять, свои какие-то там делишки делать Есть такой стереотип, он может быть неприятен как бортпроводникам, так и пилотам, но он существует, и за пять лет работы даже в авиакомпании, в таком закрытом достаточно сообществе, я с ним не раз встречалась. Именно со стереотипом, не с фактом, подтверждающим его, а со стереотипами. И такой вопрос мне задавали даже лично. Здесь мне хочется сказать, что в целом профессия пилота... Хотя вы действительно и контактируете там да, с молодыми красивыми девушками, которые как на подбор э, отбираются, службы персонала, на рейсы. Это немногим отличается от того, как красивые молодые мужчины, например, в IT-отрасли, контактируют с красивыми молодыми женщинами в своем соседнем офисе. И поэтому для меня этот стереотип, почему я даже его сразу не вспомнила, потому что я сама не живу в его контексте совершенно, Кажется абсолютно, ну, таким, возможно, рожденным из каких-то действительно фактов, но все-таки на пустом месте, созданным именно вокруг этой профессии. Вот что ты на этот счет думаешь, и, может быть, у тебя тоже есть какое-то представление, которое позволит женщинам девушкам, которые будущие жены пилотов или пилоты, которые в будущем собираются заводить себе жен, как-то разбить этот стереотип и вообще выйти за его пределы.
0: Да, слушай, это очень-очень классная тема. И мне кажется, что стереотип вырос на самом деле на довольно таких объективных причинах, но он просто уже невероятно устарел. То есть вот большинство стереотипов, связанных с авиацией, на самом деле они очень древние. То есть вот этот стереотип, что тебя там месяцами дома не будет, долгие командировки, там, не знаю, два, две ночи в месяц ты ночуешь дома, остальное все в работе. Это все было, ну, грубо говоря, 20-30 лет назад, возможно, и то не везде. Сейчас вообще структура и принцип работы в авиакомпании, он абсолютно другой. То есть вот Аня не даст соврать, не знаю, я, наверное, максимум три ночи в месяц ночую не дома, и то это потому, что я в это время просто летаю, ну, то есть у меня такой ночной рейс, который на всю ночь, а не, не, не только на ее часть. Иногда у меня бывает несколько месяцев подряд без командировок вообще. Но суть в том, что большинство рейсов, они разворотны. то есть командировки это уже давным-давно стало для многих компаний, не для всех, конечно, таким вот редким явлением. И я, конечно, имею сейчас в виду вот, там, национального переводчика, например, вообще, вообще всю группу компаний «Аэрофлот», там большинство пилотов летают разворотные рейсы. Да, конечно, те части, это группа компаний Аэрофлот, которые заточены на международные полеты, у них гораздо больше командировок, но обычно это просто один день вы где-то ночуете, а потом летите обратно. Вот. И в этой новой конъюнктуре место для того, чтобы вот возникали такие отношения на, на рабочем месте, так сказать, это, его просто очень мало. То есть если раньше были какие-нибудь командировки на, не знаю, на Мальдивы, на, где там экипаж неделю тусил, а потом возвращался обратно, ну, блин, там как бы в принципе понятно все-таки неделю ходишь на пляж. Ну, тоже тут не пугай,
1: пляж. потому что я думаю, что есть такие ну, еще. Ну, конечно,
0: да, то есть это, это не то, что ты, вы, это обязательство, и все там обязаны, не знаю, изменять своим партнерам. Прописано равно, например, в трудовом договоре. Да-да-да. То, то есть, если это в опасности, ну, она есть, да, но она есть везде. То есть, если у вас э, хорошие отношения, то, мне кажется, вообще волноваться нечем. А более того, так как большинство компаний в целом не летают такие частые командировки, то Поверьте, после какой-нибудь четверки бедные бортпроводницы последнее, о чем думают, так это о том, чтобы там флиртовать с пилотами или наоборот. Мы хотим просто побыстрее закрыть рейс, сдать документацию и пойти домой, не знаю, по поесть, поваляться, отдохнуть и провести время со своей семьей. Так что, несмотря на то, что мне кажется, что ноги растут из правильного места у этого стереотипа, он уже очень давно устарел, потому что все поменялось, принцип работы поменялся, ну и все равно... Главный ответ на любой подобного рода вопрос — это качество отношений. То есть если у вас качественные отношения, если у вас есть доверие, если вы действительно счастливы в том, что, как вы проводите вместе свое время, то об этом можно ну, не переживать, потому что это, это не произойдет, если все хорошо. А если не все хорошо, то гораздо легче не пытаться своего партнера закрыть от всех красивых девушек, которые там есть, а решить этот вопрос и сделать так, чтобы партнер просто не захотел уходить от вас. Вот. Так что я...
1: ну то есть Как я поняла, а, риск этого был высокий, когда пилоты и бортпроводники на долгое время закрывались в одном пространстве, и как бы возникало а, некоторое поле для того, чтобы узнать друг друга лучше и влюбиться, ну и войти в какой-то а, контакт. По сути, если так подумать, таких ситуаций помимо рабочих, также может быть немало. И поэтому здесь однозначно, я думаю, можно сделать вывод, что хорошие отношения и близость со своим партнером и любовь к нему, верность и стремление быть в контакте, оно будет выше любого притяжения к другому человеку. А если уж так случилось, то, ну, оно бы случилось и без работы пилотом.
0: Не считаю, что это каким-то образом, что работа пилотом, ну, или, или работа в авиации в целом, как-то существенно, или даже ощутимо эту опасность повышает.
1: И вообще вот в тему стереотипов, наверное, стоит сказать, что все предыдущие стереотипы о пилотах, они идут из военного дела. То есть очень многое про жену пилота, как будто вот из того, что есть стереотипное представление, оно связано с женой типа военного летчика, что ты за ним там должна ехать в Сибирь, где он там будет летать, что его часто не бывает дома, что он суровый, посвященный своей профессиональной деятельности. И это вот мне очень кажется синхронным с тем, какие есть стереотипы уже жене военного. И все-таки современный пилот гражданской авиации это уже совсем как будто человек другой профессии.
0: Ну да, это, это точно не военный. И это на самом деле правильно, потому что... Раньше пилоты гражданской авиации были буквально военными летчиками, которые пере, переучились и все равно несли с собой как бы, методики и подходы, которые с ними были во время их службы. Сейчас все-таки, ну, когда, там, не знаю, 22-летний парень заканчивает какой-нибудь университет и сразу устраивается на работу, это совсем другой специалист, совсем другой человек, у него другие приоритеты, поэтому это не сильно отличается. Вот это как бы, моя позиция в том, что нынешний пилот, несмотря на то, что он несет ответственность, которая в разы больше, чем у многих других профессий, именно в сути своей работы не отличается от любого, кто делает свою деятельность, потому что он уже не военный. То есть военный значительно отличается от обычной деятельности. и Поэтому тут стоит вот сделать этот, эту ремарку, то что все, если стереотип связан с каким-то образом вот с военными истоками этой профессии, то сейчас это уже не очень актуально, просто потому что еще есть, конечно, пилоты в гражданской авиации, которые пришли вот из э, военной службы, но их меньшинство на данный момент. Большинство это все-таки люди, которые пришли в эту сферу как в гражданскую, и в ней, соответственно, развиваются как именно гражданские специалисты.
1: И здесь, наверное, важным выводом будет сказать всем, кто нас слушает, что почти все стереотипы, связанные там, с тем, кто такая жена пилота. Они уже не очень актуальны, и они разбиваются о современное представление об этой профессии. Все гораздо легче, все не так сложно, как кажется. И там нет таких героических вызовов, которые перед человеком стоят. Во всяком случае, не больше, чем во многих других профессиях. И да, безусловно, летные практики занимают иногда два, два с половиной месяца, но это то, что можно пережить, то, с чем можно смириться и то, что можно пройти гармонично для своих отношений, если найти друг другу подход. А вот все, что касается уже этих стереотипов, ну над ними можно посмеяться и отпустить в далекое прошлое, в котором они и были актуальны. А сейчас уже жить такую более легкую современную жизнь которая неминуемо наступает, потому что отрасль модернизируется и все меняется.
0: Очень хорошие слова, спасибо большое, Аня. Вот э, обычно в конце наших выпусков мы просим дать какой-нибудь совет нашим слушателям. Ну блин, этот весь выпуск это как будто совет нашим слушателям.
1: Однозначно,
0: да. Да, так что, не знаю, может быть, у тебя есть какое-нибудь вот финальное слово, прежде чем мы попрощаемся с нашими служителями?
1: Да, я думаю, что наша история с тобой, она тоже подтверждает, что нельзя доверяться стереотипам в принятии своих решений. Когда ты не поступил в первый раз в университет, в университет гражданской авиации только потому, что мы как бы, опирались на какой-то стереотип о том, что тебя часто не будет дома, а мы этого не хотим, по сути, мы упустили очень важную возможность, и все, кто сейчас увлекается авиацией, думает о том, чтобы в нее пойти, не ориентируйтесь на это. Идите через живой опыт, выходите на контакт с живыми людьми, кто действительно этим занимается, и уточняйте у них. И вот этот подкаст — это прекрасная возможность как раз такого личного контакта. С, не с общественными стереотипами, а с живыми, молодыми, вовлеченными в профессию пилотами и вообще людьми из этой отрасли, чтобы понять, как все на самом деле устроено. Поэтому идите с легкостью и стройте свое прекрасное будущее, просто таким, каким вы его хотите видеть, не давая стереотипам вас с этого пути сбить.
0: Спасибо большое, Аня. Ты вообще замечательный спикер. Спасибо. И твоя... Твоя работа в блогинге, на самом деле, это раскрывает. Благодарю тебя еще раз, что пришла в наш подкаст. Это очень ценно для меня, и я думаю, что это будет очень полезно для наших слушателей, потому что это та часть профессии, про которую, на самом деле, очень редко кто говорит. То есть она окружена просто вот этими ореолами сплетен и вот предрассудков. При этом, что на самом деле происходит в ней... Возможно, для многих оставалось загадкой, вот, надеюсь, до нашего с тобой выпуска. Конечно, у каждого пилота и у каждого партнера, у которого его партнер-пилот, будет своя история и своя ситуация, но главное, не нужно этого бояться. И если просто поддерживать здоровые и близкие отношения с тем человеком, которого вы любите, то, поверьте, авиация не станет проблемой она не станет никаким там ни камнем преткновения, ни, ни тем, что может вам помешать. Наоборот, как мы сегодня выяснили, у этого есть множество плюсов. То есть с минусами можно легко поработать и их нивелировать, а плюсы остаются всегда. Это и свободный график, и дешевые билеты, и все равно какая-то вот общественное уважение, общественная оценка положительная этой ситуации. Ну и Этот внимание. Ситуация. так что авиация — это ситуация. Вот, так что... Всем спасибо, что были с нами в очередном выпуске подкаста Crew Report, И увидимся с вами через две недели.
1: Ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии. Буду очень рада почитать, как вам выпуск.
0: Да. Еще раз всем спасибо. Всем пока.